0: ...que abordará o tema Cultura e Desenvolvimento. Veremos a seguir os resultados da pesquisa realizada pelo IEE, em parceria com o Instituto Fecomércio de Pesquisa, hoje pela manhã, entre os participantes do evento, e relativa ao painel que acabamos de assistir e que abordou o tema O Desafio dos Blocos Econômicos. Qual o principal motivo que faz você pensar que o Brasil será um país desenvolvido? Situação político-democrática das últimas décadas, 7,96%. O desempenho econômico das últimas décadas, 5,47%. Avanços tecnológicos importantes, 6,97%. Fortalecimento dos blocos comerciais, 15,42%. A ampliação do sistema educacional, 24,38%. O amadurecimento cultural brasileiro, 20,9%. Recursos naturais disponíveis, 11,44%. Outra razão, 3,98%. E nenhuma alternativa, 3,48%. A seguir, passo à coordenação dos trabalhos, ao comentarista econômico da Globo News, editorialista do jornal O Globo e mediador do 17º Fórum da Liberdade, Jorge Vidor.
1: Continuo não vendo vocês aqui com essa é. holofote. Tem alguém aí? <risos> Tem dois mil pessoas. Ao final desse encontro, eu confesso. Bom, nosso segundo painel do dia será sobre cultura e desenvolvimento. Temos dois brilhantes é, expositores, como tem sido a tônica desse encontro, desse fórum. A minha esquerda, Eduardo Bueno, que vocês conhecem bem aqui no Rio Grande do Sul, e notoriedade nacional desde que escreveu uma série sobre o primeiro século do Brasil. E temos também à minha direita é, o filósofo Olavo de Carvalho famoso polemista, também conhecido pelos seus artigos que saem aqui na Zero Hora, em vários jornais do Brasil. Cada um deles vai ter 30 minutos e depois vamos ter aquelas perguntas que nossos recepcionistas estarão apanhando com vocês, no mesmo estilo dos dois outros painéis. Eduardo Bueno vai fazer um depoimento febril, porque ele está com 38 graus de ferro. É, então, está fazendo um esforço pessoal, está presente aqui com a gente. Eduardo, você começa.
2: Obrigado. Bom dia. Obrigado por terem vindo. Mais um fórum, mais um sucesso. É a segunda vez que eu participo. A primeira foi há quatro anos atrás. Inclusive, eu vivi os últimos quatro anos com o dinheiro que eles me pagaram na, na <risos> da, do, da palestra dos últimos quatro, de quatro anos atrás. Você sabe que os liberais são muito liberais no pagamento de dinheiro também. E, só que aquela vez eu tinha preparado um texto extraordinário, etc., e a apresentadora Ana Amélia Lemos disse, Eduardo Boiano, 12 minutos. E a piada que eu tinha pra, planejado inicialmente tinha 8 minutos, portanto... Né? É, e dessa vez, com a Lady Murphy, evidentemente nada preparei e ainda estou delirante e febril. Mas como Paris também é febril e delirante, talvez a gente consiga atingir alguma coisa. Eu sou obcecado pelo século XVI, eu adoro o século XVI uh, uh, no mundo inteiro, mas especialmente nas Américas, é o momento em que se dá o grande encontro, o grande choque uh, cultural entre nativos e europeus, e é um momento que, na minha opinião, pelo menos, uh, fundamentou uh, muito da trajetória, não apenas do Brasil, mas de todas as Américas. Então, eu gostaria de falar para vocês, nesse painel Cultura e Desenvolvimento, especificamente sobre o desenvolvimento cultural do Brasil no século XVI, que eu acredito que tenha, como em tantos outros aspectos econômicos, sociais, estabelecido uma série de padrões que a gente, para o bem e para o mal, e acho que mais para o mal, vem mantendo. Na verdade, a colonização portuguesa do Brasil se inicia... Uh, em 1549, o que veio antes foi uma espécie de ensaio geral não muito bem concretizado. O país foi descoberto oficialmente, vocês sabem, em 1500, provavelmente já era conhecido desde 1498, embora não existam provas documentais sobre isso, se supõe que em 1498, quatro anos depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, assinado em 94, Portugal tenha enviado expedições, para ver aonde passava o limite desse tratado em terras ainda é, é, desconhecidas ao sul do Equador, é, em, nesse período, 1548. É, Bartolomeu Dias, o grande navegador, o primeiro a ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, que, aliás, ele batizou muito propriamente de Cabo das Tormentas, né, o rei Dom João III que entendia tudo de marketing tinha é que mudou o nome para cabo das Tormentas da, da Boa Esperança já que ele não tinha que passar por lá uh, o, o Bartolomeu Dias teria vindo em 1498 e largado no sul de São Paulo em Cananéia um dos personagens mais uh, uh, intrigantes da história do Brasil muito pouco estudado infelizmente eu acho que deveria haver uma concentração maior no estudo dessa figura o chamado bacharel de Cananéia é interessante que o primeiro degradado brasileiro tenha sido um bacharel. Né? Bacharel é aquele cara que tinha se formado numa universidade, numa faculdade. Né? Mas, segundo um historiador paulista, João Francisco de Almeida Prado, bacharel em, 1900, em, em 1500, e, no século XVI, poderia querer dizer também pessoa que fala demais. Nesse caso, seria uma espécie de, de santoro, né, o procurador-geral da República, ou seja, um bacharel que fala demais. Portanto, foi degradado, largado aqui em Cananéia, no limite sul eh, das possessões portuguesas eh, nesse território. Ah, ao mesmo tempo, uma outra expedição, em 1498, também teria ido ao Maranhão, eh, com o Duarte Pacheco Pereira, que muitos consideram o verdadeiro descobridor do Brasil. Etc. Isso são polêmicas que eu acho que deveriam ser aprofundadas, mas que não, não estão diretamente ligadas ao nosso tema. O fato é que em 1500 o país é oficialmente descoberto por Portugal, em 1501 vem a primeira expedição de reconhecimento com o extraordinário Américo Vespúcio, uma figura uh, fascinante, um polemista como o Olavo, não sei se vivia disso também ou não, mas talvez, e brilhante, inteligente, culto, rico, não sei se o Olavo é rico também, filho de banqueiros e sobrinho de banqueiros, uma espécie de valtinho Moreira Salles, assim. o Américo Vespúcio, com a diferença que conseguiu batizar um continente, né? um mentiroso bem-sucedido é, e brilhante. É, e o Américo Vespúcio define os destinos do Brasil por pelo menos 50 anos, porque na sua carta ao rei ele diz... Uh, depois de dez meses uh, percorrendo as costas, o, o litoral desse território, não encontramos coisa de metal algum, apenas uma infinidade de árvores de pau-brasil. Se inicia, então, a primeira privatização do Brasil, né? o Brasil é entregue a um consórcio liderado por Fernando de Noronha, na época chamado Fernão de Loronha, era o seu verdadeiro nome, e durante 12 anos esse consórcio tem o um monopólio da exploração do pau-brasil uh, nesse território, e a única coisa que acontece aqui é Uh, em 1516 é descoberto uh, o rio da prata o rio da prata tem uma importância infinitamente maior na história do brasil do que a gente do que em geral o colégio nos faz supor portugueses e espanhóis ficam obcecados uh, pela conquista do rio da prata porque por esse rio se chegava segundo os indígenas e era verdade a montanhas eternamente cobertas de neve onde vivia um povo riquíssimo que usava ouro e prata nas suas próprias vestimentas, cujos pratos eram de ouro, os talheres eram de pratas, e isso tudo era verdade, porque eles estavam descrevendo o Império Inca. A melhor maneira de chegar uh, uh, no Império Inca era subindo o Rio da Prata, subindo o Rio Paraná, subindo o Rio Paraguai, para se atingir uh, a cordilheira dos Andes, porque o Pacífico, o Oceano Pacífico, não tinha sido ainda descoberto pelos europeus. Quer dizer, havia um vislumbre dele tomado lá no Paraná, em 1500, no Panamá, em 1513, mas, na verdade, não se sabia da existência do Pacífico. e Então, toda a colonização do sul do Brasil, a expedição do Martim Afonso de Souza, em 1530, estão a fundação de São Paulo, de certa forma, em 1554, estão todas diretamente ligadas à obsessão dos eh, portugueses e espanhóis de conquistarem o Império Inca. O Império Inca acabaria sendo conquistado por outra via, né, pela via do Panamá e do Pacífico, pelo Francisco Pizarro, mas os portugueses só perceberam que o território conquistado pelo Pizarro em 1539 era o mesmo que eles estavam buscando, só perceberam isso em 1550, 1548. E justamente nesse período, no intervalo entre essa busca pelo Rio da Prata e a desilusão provocada pela descoberta do Peru pelos espanhóis, Uh, houve o um período chamado capitanias hereditárias, que vocês estão um, cansados de saber no tempo do colégio, embora ele seja muito mais dinâmico, muito mais intenso, muito mais vibrante do que qualquer aula de segundo grau nos tenha feito supor, e tenha herdado e tenha legado ao Brasil uh, uh, muito, mais, uh, muito mais coisas que, 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 que a gente supõe em geral, como a estrutura fundiária como a grande concentração uh, uh, de renda, como uh, uh, o início da lavoura canavieira, né? uh, tudo isso se inicia no período das capitanias hereditárias, que vai de 1532 a 1548. Então, é que, na verdade, vai se iniciar a plena colonização portuguesa do Brasil, em 1549, quando o Tesouro Real português, pela primeira vez, decide investir uh, o seu dinheiro na colonização do país, uh, da colônia, no caso. O Brasil vivia um assédio muito grande por parte dos franceses, que uh, que foi realmente os que lucraram com o pau-brasil, e lucraram muito. Os franceses tinham estabelecendo uma relação com os indígenas muito mais equilibrada e eficiente e lucrável uh, do que os portugueses. Eles vinham, obtinham pau-brasil em vários lugares da costa brasileira e, e estiveram a um passo de se tornarem senhores, da costa brasileira, muito mais do que a, a história tradicional eh, nos deixa entrever. Então, em 1549, o rei de Portugal, em função de várias coisas, entre elas a ameaça dos franceses, decide definitivamente ocupar o Brasil e funda a cidade do Salvador. Quando ele funda a cidade do Salvador, eh, a, cuja data resolve, decidiu se estabeleceu se comemorar no dia 25 de março de 1549, embora, na verdade, esse seja apenas o dia que eles desembarcaram na, na Bahia, uh, é que se realmente uh, o Brasil começa a se incorporar à Europa, ao grande jogo de trocas mercantis do Atlântico, e a ser um país de origem, uh, realmente um país colonizado por portugueses. Desembarca junto com Tomé de Souza governador-geral, todo o aparato burocrático administrativo do Brasil. O primeiro vem um desembargador, bastante já interessado na sua aposentadoria, é um fato, porque ele várias vezes ele envia cartas para o rei, perguntando quando ele, enfim, se aposentará. É, esse homem se chama doutor Pedro Borges, foi o primeiro ouvidor é, geral do, do Brasil. É, ele seria o primeiro ministro da Justiça. É um homem de um passado interessante, porque, em 1546, quando ele era desembargador em Elvas, no norte de Portugal, ele foi encarregado de controlar a construção de um aqueduto em Elvas. E quando o aqueduto ficou uh, pronto pela metade, ele deveria ir daqui até o fim da sala e parou na metade. Naquela época acontecia isso, hoje a gente não jamais voltou a ver uma obra que para pela metade. Naquela época primitiva, o ficou a obra parou pela metade, então a água vinha, em vez de chegar onde tinha que cair caía ali. O povo se reuniu, indignado, ele mandou numa petição para o rei e disse Pô, que fim levou o resto da obra do aqueduto. Descobriram que o dinheiro da, da da obra tinha sido desviado e se descobriu depois de uma comissão parlamentar de inquérito, acreditem ou não, chamava-se assim, <risos> uh, que quem havia desviado a verba tinha sido o desembargador Pedro Borges. O desembargador Pedro Borges, então, foi julgado, condenado e preso, enviado ao presídio do Limoeiro, em Lisboa, um presídio terrível. De lá, ele pegou o seu celular, naquela época, 1546, era possível ligar de celular, de presídios, hoje está totalmente proibido isso, e telefonou para o rei Dom João III e disse, pô, rei, só eu, porque só o Paulo César, lembra da alma? Porque só, só eu, rei, o rei, está certo. Então, vamos fazer o seguinte, você devolve metade da verba, isso está tudo documentado, os, os autos desse processo foram encontrados pelos, pelo historiador Capistrano de Abreu, evidentemente, a parte do celular não é verdadeira, fora a parte celular é tudo verdade, parece filme do Orson Welles, mas é verdade. E, e os autos do processo foram encontrados pelo historiador Capistrano de Abreu, publicados no um livro chamado História da Colonização Portuguesa do Brasil. E Então, o rei sugere que o doutor Pedro Borges devolva metade da... A, da grana desviada, o que ele o faz, e ele fica proibido de exercer cargos públicos por 10 anos, em 1546. Em 1549, ele foi escolhido como primeiro-ministro da Justiça do Brasil e desembarca no dia 25 de março de 1549 na Bahia, junto com Tomé de Souza, esse sim, probo, digno. Junto com ele vem o primeiro-ministro da Fazenda do Brasil, que é o Antônio Cardoso de Barros, uh, na época chamado de provedor Mor. Que, segundo as denúncias do segundo governador geral, que substituiu o Tomé de Souza, o Dom Duarte da Costa, teria desviado dinheiro público e construído com ele seis engenhos de açúcar. Foi um dos primeiros senhores de engenho da Bahia, no interior do recôncavo baiano, o primeiro ministro da Fazenda brasileiro. Mas não é o nosso tema hoje. O nosso <risos> tema hoje é a cultura em desenvolvimento, porque nesta mesma época, coincidência ou não, uh, se inicia o, o, o projeto cultural planejado para o Brasil. E planejado por quem? Planejado pelos jesuítas que desembarcam em Portugal naquele mesmo dia, junto com Tomé de Souza. Vocês sabem o nome dele, chama-se Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, nascido em 1521, era filho de um desembargador e sobrinho de um chanceler-mor do reino. Havia decidido seguir, como todo filho de desembargador, a carreira de desembargador porque os desembargadores poderiam uh, uh, indicar uh, uh, o, os seus sucessores, e, em geral, indicavam os próprios filhos. A questão é que Manuel da Nóbrega, tendo estudado em Salamanca, uh, onde estudavam os desembargadores portugueses, na Espanha, uh, era gago, estava com febre, vai ver, quando foi fazer o exame dele, que nem eu, com 38 graus, deu um depoimento errático, inconstante e febril, que nem esse meu, e, portanto, foi reprovado e ao ser reprovado, vendo o mundo o despicar, decidiu despicá-lo dele. É assim, que, é assim que um biógrafo explica por que o padre Manuel da Nóbrega resolveu se tornar um jesuíta, um soldado de Cristo. Os jesuítas, a Companhia de Jesus havia sido criada por Inácio de Loyola, não sei se vocês viram o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, o personagem principal, na verdade, não é Cristo, é o Inácio de Loyola. É um cara que se açoitava o tempo inteiro. Inácio de Loyola, ah, nascido eh, em, 1500, em 1466, creio eu, na Espanha, ah, era um fidalgo de vida ah, de vida replé, em, de vida embebida, em prazer e, e, e glória no campo de batalha, até que levou um tiro de obus no meio das pernas, literalmente, no meio das pernas. E, além de ter sentido muita dor, perdeu também a virilidade. É, e tornou-se, então, um mendigo de Deus. Ele era muito rico, ele abandonou, é, 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 ele abriu mão de todas as suas é, de todas as suas propriedades, de todos os seus morgados, de todos os seus títulos, vestiu um, um saco de cânhamo repleto de farpas, ficou com as unhas enormes, os cabelos compridos, é, e tornou-se um alumbrado como então se chamava, e começou a viver pobre no prato e no trato, eh, percorrendo a Europa como um andarilho. Eh, depois de ter sido preso e acusado quatro vezes pela Inquisição espanhola, ele decidiu que precisava estudar teologia. Então se dirigiu a Paris. Paris, eh, onde ele chegou, eh, não me lembro qual é a data que ele chegou, deve estar aqui em algum lugar, se eu não tivesse com febre, eu me lembraria. Chegou em Paris em
3: 1500.
2: 1530, chegando em Paris em 1530, ele se alistou num lugar que tem uma importância muito grande para a história do Brasil e que a gente desconhece absolutamente a maior parte de nós, o Colégio de Santa Bárbara. O Colégio de Santa Bárbara era um colégio arrendado por um intelectual português chamado Diogo de Gouveia. Diogo de Gouveia era um dos principais assessores do rei do, Dom João III de Portugal e fora dele a ideia de dividir o Brasil em capitanias hereditárias, já em 1521 ele tinha tido essa ideia, embora ela só, tenha, só venha a ter sido aplicada em 1532, com 10 anos de atraso e com, com, com um grande problema para o rei. Se tivesse sido aplicado o sistema das capitanias em 1521, teria sido muito melhor para Portugal, talvez até para o Brasil. Dom Diego de Gouveia era um humanista, tanto é que tinha convivido intensamente uh, com o Erasmo de Roterdã uh, e... Conheceu o próprio Lutero. Uh, a, a, a Paris, essa Paris do século XVI, era o único lugar onde se, realmente se podia discutir uh, teologia, discutir os caminhos do cristianismo, sem os horrores persecutórios que já estavam ocorrendo uh, uh, na Península Ibérica e sem o fervor incendiário que já se alastrava pela Alemanha e, e pela Inglaterra e, e pelos Países Baixos. Uh, uh, na Paris, dessa época, uh, havia, inclusive, essa discussão muito intensa. E o Diogo de Gouveia era dono de, desse colégio de Santa Bárbara, onde o próprio uh, uh, Erasmo estudou e onde depois estudaria o, o Miguel de Montaigne. Né? E, e nesse colégio é onde se matricula o Inácio de Loyola. E ali ele estabelece relações com alguns nobres portugueses que estudavam lá também e os convence, a abandonarem o colégio depois de formados e peregrinarem até uh, Jerusalém a pé para converterem o coração dos turcos, uh, como eles então chamavam qualquer povo muçulmano. Mas Solimão o Magnífico havia conquistado uh, uh, várias posições no Oriente Médio e a jornada se tornou impossível para eles. Então eles voltam para Roma, saem de Paris, vão até Veneza, eles se dirigem a Roma, conseguem uma audiência com o Papa uh, Paulo III e conseguem autorização para criar a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus viria a se tornar a mais ferrenho instrumento uh, uh, de defesa da contra-reforma, contra a reforma luterana. Né? Em, 19, em 1517, vocês sabem, Lutero havia pregado as suas 97 teses na porta de uma igreja, uh, uh, na Alemanha, e rachado para sempre o cristianismo dividindo entre protestantes e, 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 e católicos. Dentro dos católicos, a ala mais extremamente radical é representada justamente pelos jesuítas. Os jesuítas uh, concluem que, como tinha sido a partir de uma leitura, segundo eles, equivocada da Bíblia, que Lutero havia tirado a ideia, segundo eles, absurda, de que poderia se dirigir a Deus uh, diretamente, sem a intermediação do clero, os jesuítas concluem que todo tipo de leitura, desde que não orientada por alguém superior, é nefasta aos interesses dos seres humanos. E eles decidem, depois que eles começam a se espalhar com mais força pela Europa, mas especialmente por Portugal, e por que por Portugal? Porque os primeiros discípulos do Loyola, como eu falei, que ele arrebatou em Paris, eram portugueses. E o primeiro país a aceitar plenamente os jesuítas, a, incorpor, a incorporá-los e depois a entregar em suas mãos toda a direção de, da educação e da cultura do país, foi justamente Portugal. Inclusive, foi o único lugar onde isso realmente aconteceu com grande intensidade. Aconteceu um pouco na Espanha também, mas muito mal, muito mais em Portugal. E havia o propósito, portanto, dos jesuítas de, primeiro, banir absolutamente o estudo das línguas Uh, 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 como hebraico e grego. Havia a, a proposta única de que se estudasse apenas o latim, uh, e um latim uh, bastante, uh, digamos, também convencional. Uh, uh, eles proibiram, não apenas a leitura, de, eles fizeram o primeiro grande índex proibitorum de livros na Europa, foi feito pelos jesuítas, uh, incluindo, inclusive, o maior intelectual português da época, Damião de Góis que tinha, até então, grande influência sobre o rei Dom João III. Porque Portugal viveu, de 1541 a 1546, Portugal viveu uma espécie de primavera renascentista. Houve, se diz até, o interesse do rei Dom João III de trazer o grande Erasmo de Rotterdam para ser o, o reitor da Universidade de Coimbra, fundada em 1541. Mas, a partir de 1544, mais ou menos, os jesuítas começam a controlar toda a educação e todos os colégios de Portugal, uh, abolem uh, definitivamente o estudo, como eu já falei, do hebraico e do grego, uh, uh, retomam todos os conceitos da escolástica, uh, são, uh, se revelam inteiramente contrários ao humanismo, uh, uh, não apenas do Erasmo, mas também do Miguel de Montaigne, e uh, dão uma guinada cultural radical que vai afastá-los cada vez mais Uh, uh, da Europa culta, digamos assim, da Europa uh, dos Países Baixos, da onde era oriundo o próprio Erasmo, da Europa francesa, de onde vinha o próprio uh, Montaigne, e o, o autor de Pantagruel, como é o nome dele mesmo? Deu um branco agora? O Rabelais. O Rabelais, o Rabelais inclusive, havia, uh, durante duas semanas, estudado no Colégio Santa Bárbara, de onde saiu correndo também, conheceu o Diogo de Gouveia. <risos> Essa figura... Ah, ah, o Diogo de Gouveia é quem lidera ah, ah, esse, 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 esse,
1: não sei o quê. Hum, <risos> A temperatura de liderou... dele está subindo. Bem. Você ainda tem quatro séculos para falar. Não, só vou, só vou falar do primeiro. Mas você tem dez minutos só. É, não, não, só, não só,
2: vou, só vou falar do primeiro século. Só vou falar do primeiro <risos> século porque tem uma frase que não é minha, portanto, brilhante, do Wilson Martins, no qual ele estabelece um, um, uma... Uma, uma ligação muito intensa entre o que aconteceu nesse período, com esse desembarque dos jesuítas, e o que viria a vir depois. Porque, você vê, a primeira universidade brasileira, é fundada quando? Em 1830. Né? E, segundo ele, por, por causa dessa disposição jesuítica, depois incorporada pela própria coroa, de que livro não dá em boa coisa. Estudar não é uma grande ideia. Nessa mesma época, 1549, nós estamos falando, haviam 4 mil colégios na Holanda, nos Países Baixos. Haviam 11 colégios em Portugal, os 11 eram dos jesuítas. Não havia nenhum colégio no Brasil, evidentemente. O primeiro colégio no Brasil foi fundado eh, pelo Manuel Nóbrega, assim que desembarca, era um colégio único e exclusivamente para a catequese indígena. Né? Foi fundado em 1549. 1551, foi fundado o segundo colégio no Brasil, também um colégio, apenas para indígenas, em São Vicente, uh, na Baixada Santista. Esse colégio não dá certo e é transferido, e inaugurado no dia 25 de janeiro de 1554, em São Paulo. É o colégio dos campos de Piratininga, que viria a dar origem à cidade de São Paulo, que recém comemorou seus 450 anos. Mas esses colégios eram, como eu já falei, colégios exclusivamente para indígenas. Uh, alunos indígenas, ou então para noviços que quisessem ingressar na Companhia de Jesus. O primeiro colégio efetivamente aberto, criado uh, no Brasil, não é até a virada do século XVII. Né? Então, uh, eu, na pesquisa para o quarto volume da coleção Terra Brasilis, que é, o, que é o livro que eu escrevo agora, chamado A Cruz, a Coroa e a Espada, que é um livro que vai tratar justamente de 1549 a 1556, eu deparei com um momento muito, muito sombrio da história de Portugal, chamado A Grande Viragem, uh, por alguns historiadores modernos, que é o momento em que o rei Dom João III, uh, assessorado por Damião, <coughs> Damião de Góes, <coughs> que é... <coughs> Damião de Guaes, que foi uma das grandes influências em Camões e que era um dos principais assessores do rei. Damião de Guaes consegue, do rei Dom João III, o dinheiro para criar um colégio em Portugal. O Olavo deve conhecer a história desse colégio, o Colégio Real das Artes e Humanidades. E, nesse colégio, vem lecionar alguns dos maiores intelectuais da Europa na época, entre eles o André de Gouveia, que era sobrinho do Diogo de Gouveia e que foi o mestre particular do Miguel de Montaigne, do Michel de Montaigne, André de Gouveia. Junto com eles vêm Pat e Neil Buchanan, que eram dois uh, escoceses uh, uh, com tendências protestantes, evidentemente, uh, uh, e que haviam uh, assessorado a Rainha Mary Stuart antes de virem. Para, para Portugal. Uh, vêm franceses, vêm alemães, e se cria um corpo docente como nunca houve na história de Portugal. Uh, eram 16 professores, o colégio chamava uh, Colégio Real das Artes e Humanidades, e esse colégio dura de 1546 a 1548, quando foi fechado, exterminado, uh, a, a muitos dos seus professores presos, pela inquisição, acusados de de, de de serem heréticos e homossexuais, amigos de Lutero, vários deles de fato conheciam Lutero, e há uma guinada absoluta no, no, na, na cultura portuguesa. Um ano depois, os, os jesuítas que assumiram o que assumiram o próprio Colégio Real das Artes, que passa a ser um colégio jesuíta, em 1548. Um ano depois, 49 desembarca no Brasil, Nóbrega, Anchieta, que vem um pouco depois, e 11 outros jesuítas, que se tornam eh, os, os principais responsáveis pelo estudo e pela educação no Brasil. A frase do Wilson Martins, que está no final do seu História da Inteligência Brasileira, é uma frase forte, mas eu acho que bastante reveladora. Se encontrá-la, será mais fácil de lê-la. Uhum. Muito febril o depoimento?
1: Não, você pode dar o sentido, pelo menos, da frase.
2: É, o sentido da frase... <risos> Depois a gente...
1: Durante as Não, ela era, ela você era a primeira.
2: A colônia se desenvolveria sem livros, sem universidades, sem imprensa, sem debates, sem inquietações culturais. Em uma palavra, sem o frescor do humanismo renascentista. A inteligência brasileira viria constituir-se submetida à direção exclusiva da Companhia de Jesus, sob a égide da Contra-Reforma e do concílio de Tentro. De Esse desejo de perpetuar a ignorância condicionaria as perspectivas mentais do Brasil pelos três séculos seguintes. A frase é forte, mas eu não sei exatamente sobre o que o Olavo vai falar, mas eu acho que ele poderia comentá-la também, se ela é verdadeira ou não. Na minha opinião, é. Na minha opinião, o desejo de perpetuar a ignorância no Brasil se prolongou por muito tempo, de certa forma se prolonga ainda, e embora a frase seja proselitista e, 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 e na verdade defendendo interesses próprios, a frase clássica do Monteiro Lobato, um país se faz com homens e com livros, eu acredito que se o primeiro artigo está em falta no mercado, quem sabe a gente não vai conseguir construir um país melhor com livros. Era isso.
1: Imagine se ele estivesse em febre, né? Agora passa a palavra para o Carvalho, que vai falar sobre os quatro outros séculos. os que eu deixei.
4: Em São Paulo tinha um conjunto de rock chamado Aquilo deu nisso. Isso poderia ser o título aqui da conferência. Eu dei o começo, eu vou dar o fim. Esse estado de coisas que o Eduardo começou a descrever, ele culmina, a meu ver, na Constituição de 1988 quando ela define a cultura como aquilo que dá testemunho do modo de ser de um povo. Ora, aquilo que dá testemunho do modo de ser de um povo pode ser, por exemplo, um noticiário policial diário. Nós não podemos negar que o narcotráfico seja uma expressão do modo de ser nacional do presente. Então, narcotráfico é cultura, prostituição infantil é cultura, e assim por dentro. Este, este artigo da Constituição, ele expressa, vamos dizer, uma espécie de horror à ideia qualitativa de cultura. Algo que eu creio que isso tem algo a ver com este fundo aí que você é, descreveu. Ou seja, a cultura não é definida mais nesse sentido, nem como cultivo e nem como culto. Ora, a ideia de cultivo pressupõe a ideia de melhoramento. Ou seja, a cultura não pode ser simplesmente aquilo que dá testemunho de, de um estado de coisas, mas aquilo que melhora e eleva esse estado de coisas, justamente ao, é, ao contrário de simplesmente dar um testemunho passivo e não valorativo. A ideia de cultura, além de estar ligada a cultivo, também está ligada à ideia de culto, que é a mesma coisa que devoção. Então, esta ideia implica, necessariamente, a ideia de algo que é melhor, de algo que merece a nossa atenção, Merece o nosso amor, merece o nosso respeito. E esta ideia de valor culmina, então, naquilo que Platão chamava o supremo bem. Ora, nós sabemos que o supremo bem não é uma coisa muito, muito fácil de você eh, definir ou encontrar, ou mesmo intuir de longe. Mas esta dificuldade mesma faz parte da própria dinâmica da cultura, onde, ao longo dos milênios, nós vemos uma sucessão de esforços humanos para conceber o que seria o supremo bem ou a suprema meta da existência. A necessidade de ter um supremo bem, ela é tão grande que, no século XX, um grande psiquiatra, Victor Frankl, <risos> diz que a perda da noção do sentido da existência, da noção do supremo bem, está na base de todas as neuroses e psicoses. É, e Victor Frankl descobriu isso em circunstâncias particularmente dramáticas, pois, sendo prisioneiro de um campo de concentração, ele, desde o primeiro dia, ele teve a preocupação de é, se perguntar qual a diferença decisiva que fazia com que algumas pessoas suportassem aquela provação bravamente e fossem até, saíssem até engrandecidas, enquanto outras se degradavam e desmontavam como uma montanha de, de geleia e ele descobriu que as pessoas que se saíram melhor daquele desafio eram aquelas que tinham uma meta ou um valor ao qual servir ou como diz ele o sentido da vida então a cultura ao longo dos milênios foi definido como foi definida como um conjunto de atividades de esforços humanos voltados a descoberta, a contemplação do supremo bem ou do sentido da existência. A nossa Constituição nos coloca exatamente nos antípodas, disto definindo como cultura o que quer que, com valor ou sem valor, deste testemunho de um modo de existência. Ora, o modo de existência é um simples estado de coisas, é um dado empírico e não um, um valor de maneira alguma. Associada a esta... é evidente que isso não é só um fenômeno jurídico, vamos dizer que a próprio, esse próprio artigo da Constituição, ele dá testemunho do nosso, nosso modo de ser. Existe em toda a vida brasileira, em toda a história brasileira, uma espécie de inibição intelectual, que aos poucos vai se tornando, vamos dizer, mais do que uma inibição, uma rejeição e até um ódio de tudo aquilo que é, é elevado, sublime, importante... Isso tudo então sendo compensado por um culto das nossas insignificâncias, das nossas misérias. Se você ver, por exemplo, o número de, de. Vamos contrastar aqui dois fatos. O Brasil teve, entre os anos 30 e 60, um dos maiores filósofos do mundo, aqui que foi Mário Ferreira dos Santos. A obra do Mário é uma coisa de, quando nós a conhecemos, de deixar com orgulho extraordinário. Uh, nunca ninguém prestou a menor atenção no Mário Ferreira, até hoje ninguém sabe quem é, e hum, os escritos dele estão todos jogados para as traças, até hoje nunca mais foram reeditados, para compensar todo ano você vê uma enxurrada de teses de doutoramento sobre sambistas, eh, proxenetas, eh, amantes de, de políticos, etc, etc. Quer dizer, uma boa parte da nossa atividade universitária né, é dedicada ao cultivo, né, ao culto daquilo que existe de pior ou, pelo menos, de mais insignificante. Este amor à insignificância, este amor à ninharia, né, é evidentemente, é, ele se torna cada vez mais pronunciado ao longo dos últimos 20 anos, e ele culmina nesta ideia do nosso ministro de fazer com que o samba se torne patrimônio da humanidade. Eu não sei por que o samba e não machinche, maracatu ou qualquer outra é, é, coisa dessas, porque todas elas dão testemunho do nosso modo de ser. Aliás, quando o, o Eduardo assinala que o Brasil já teve um Estado organizado, antes de mesmo ter população, quando chega Tomé de Souza, já vem com todo o ministério pronto, com a Constituição pronta para uma, uma população que era constituída de... Tatu-bola, Ninguém. minhoca. Né? Então, é, do mesmo modo, nós temos hoje a ideia de que o Estado deve não só fomentar a cultura, mas formá-la. Ele deve ter a concepção da cultura e deve dar a receita pronta para todos nós. A nova legislação de incentivos fiscais para a cultura é exatamente isso. Tá certo? Então infelizmente, ele deu o século XVI e eu estou dando a situação de agora, não vai dar para contar tudo o que aconteceu no meio, mas a situação presente é, é mais ou menos esta. Então, hoje nós entendemos cultura de três maneiras. Entendemos, primeiro, pelo seu lado lúdico, quer dizer, cultura é divertimento, cultura é show business, cultura é samba e rock and roll. Em segundo lugar, a cultura é um produto comercial, quer dizer, é um, existe a indústria, cultural e ela tem que funcionar e é dar lucro. Em terceiro lugar, cultura é propaganda política. Você verá que distância nós fomos parar da ideia do supremo bem ou do sentido da vida. Ora, eu não sou contra a diversão, também não sou contra ganhar dinheiro, também não sou contra a propaganda política, mas quando você tem tudo isso e você perde o sentido da vida, é melhor você estourar os miolos né? Então, quer dizer, o tipo da cultura que nós estamos produzindo hoje, a nossa concepção de cultura, é uma coisa profundamente deprimente feita para nos isolar do no sentido da vida e fazer com que nós nos dispersemos cada vez mais numa busca e num cultivo de eh, ninharias. Intimamente associada a esta, a esta ideia, existe uma outra, que é de que a cultura é função do desenvolvimento, de que só os países desenvolvidos têm alta cultura. Então, nós temos que alcançar um certo nível de desenvolvimento para ter um certo nível de cultura. Em São Paulo, teve até um cidadão chamado Paulo Arantes. Paulo Arantes é um, é um professor de filosofia da Universidade de São Paulo, que escreveu um livro interessantíssimo, como, interessantíssimo como documento, não pelo seu valor, é, chamado Um Departamento Francês de Ultramar, no qual ele investiga por que, que a Faculdade de Filosofia da USP, em 50 anos de atividade, não conseguiu produzir nenhum filósofo. É fantástico. E... A resposta é que somente quando alcançarmos um certo patamar de desenvolvimento é que poderemos ter uma é, filosofia à altura da é, europeia. Eu achei isso uma coisa extraordinária, porque eu estudei um pouquinho da história da filosofia, a, ao ponto de ser autor do, do, de um livro sobre isso, de um curso sobre isso. É, eu asseguro para vocês que nunca houve nenhum surto de grande criatividade filosófica que fosse posterior a um surto de desenvolvimento econômico. Geralmente, o surto cultural acontece muito antes, ou muito antes ou muito depois. Por exemplo, a época áurea da filosofia na Grécia era uma época de decadência, de cultura, de, decadência socioeconômica fantástica, a inflação subindo nas nuvens, uma corrupção generalizada, e no meio disso é que surge a, a academia platônica. Mais tarde, a gente vê um outro grande eh, surto de criatividade, justamente na é, na Escolástica. E os países que mais contribuem para isso eram países paupérrimos, como a Irlanda e a Inglaterra, na época. A Inglaterra ainda faltaria cinco séculos antes de que ela se projetasse como como grande potência. Uma outra etapa de grande criatividade é, evidentemente, o idealismo alemão, com Kant, Hegel, Schelling, etc. Nessa época, a Alemanha não era sequer um país, era um conjunto de, de principados, educados, é sob domínio, domínio estrangeiro. Ainda faltaria... Meio século, mais de meio século, para que a Alemanha se constituísse como nação e se tornasse uma, uma eh, nação rica. E assim por diante. Então, nós temos que a própria ideia de que nós precisamos ficar ricos primeiro para ter cultura depois, é uma ideia que me parece muito esquisita. Porque se a cultura tem algo a ver com o sentido da vida, ela tem algo a ver com a orientação da vida. E, portanto, ela tem algo a ver com a sanidade da inteligência. Ora, se você tivesse um amigo e ele estivesse com dois problemas, ele, ele tem dois problemas. Primeiro, é, é, ele está sem emprego e sem dinheiro. Segundo problema, ele está louco. Qual dos dois problemas você acha que dá para resolver primeiro? Primeiro, vamos arrumar um emprego, e o sujeito vai ter um sucesso enorme. Depois, tiver tudo resolvido, ele faz um tratamento psiquiátrico. Ora, toda a orientação da nossa cultura é essa, quer dizer, primeiro nós vamos resolver todos os nossos problemas e depois nós trataremos de ficar inteligentes. Isto é rigorosamente assim, mas desde o tempo do Império. O tempo da Colônia não conheço direito, mas desde o tempo do Império eu acompanhei. Quer dizer, esta ideia de que nós precisamos produzir muito dinheiro e daí vamos ter uma cultura que servirá para adorno né, da, nossa, eh, da nossa riqueza. Então, essa noção lúdica ou decorativa da cultura, ela já existe aqui há muito tempo. Mas ainda, ela não existe só socialmente, ela existe na alma de cada um. Nenhum de nós, vamos dizer, pode dizer que está livre deste preconceito e das consequências devastadoras que ele traz, não só para a sociedade, mas para a formação da inteligência de cada um de nós. O eu noto, por exemplo, com essa coisa de participar muito de debate, discussão, eu noto que no Brasil existe uma crença geral de que aquilo que você desconhece não existe. Isso aí chamava-se, na retórica antiga, chamava-se o argumentum ad ignorancem. Ele diz assim, se, isso, se eu, aquilo que você está dizendo é algo que eu desconheço, então não interessa. Não pode entrar em linha de conta e não pode ser alegado como argumento. Dito de outro modo, tudo aquilo que eu desconheço inexiste. Eu asseguro para vocês, eu estou nesse negócio de bate-boca jornalística há 10 anos, eu asseguro para vocês que este é o argumento mais alegado, em todas as circunstâncias. O sujeito olha para você com um ar de desprezo, você diz alguma coisa, o camarada olha para você com um ar de desprezo, um ar de superioridade formidável e diz, eu nunca ouvi falar disso. Então, o Brasil tornou-se o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual.
3: Acontece.
4: E, note bem, eu acho que isto foi uma das grandes forças publicitárias na eleição do seu Luiz Inácio da Silva. porque ali se associava a ideia do sujeito pobre com o sujeito inculto quer dizer, ele era inculto porque era pobre é uma ideia absolutamente cínica porque toda a cultura brasileira foi feita por pés rapados, por pobretões é Machado de Assis, é Capistrano de Abreu que ele acabou de citar é Lima Barreto e assim por diante quer dizer, o número de pessoas abençoadas pela fortuna que contribuíram, em algum modo, para a cultura brasileira, é mínimo. Eu creio que é menos de 5%. Claro, você encontra, de vez em quando, Joaquim Nabuco, né? Eduardo Prado. Eles tinha algum dinheiro, mas era um entre cada 100. Tá certo? Quer dizer, a cultura aqui foi sempre feita por gente que veio de baixo. Então, por que associar a ideia de cultura com as classes altas? Ora, então, do meu ponto de vista, o Lula não representava propriamente... Uh, o, o homem que veio de baixo né, e, e subiu, e que por isso mesmo era uh, o, vamos dizer, o brasileiro que subiu por seus próprios méritos. Me parecia ao contrário, porque ele, quando ele se candidatou, já não era um homem pobre. Né, isso fazia muito, muitas décadas que não era um homem pobre, mas continuava tão inculto quanto o começo. Não, agora, durante esse período em que o homem foi subindo na vida, ele teve a oportunidade de melhorar o corte da sua barba de começar a usar ternos Armani né, uh, começar a consumir vinhos Romanée Conti mas não teve tempo para contratar um fonoaudiólogo para corrigir a sua, a sua pronúncia <risos> e não pense que eu estou falando mal dele pessoalmente não, isso aqui é um sintoma geral todos nós somos culpados disso Todos nós damos prioridade a certas coisas e achamos que, primeiro, né, nós temos que ter uma belíssima conta bancária, temos que ter um terno armando e temos isso, não precisa sobrar tempo, de até ler um livrinho. Mas, isso está no fundo de todos nós e começou aí onde o Eduardo falou, quer dizer, essa coisa impregnou mesmo, entendeu? Então, não é uma questão de, de, de Lula, não, se fosse só ele que é assim, mas eu conheço muita gente que é assim.
3: Inveja pelo conhecimento,
4: inveja pelas grandes realizações da cultura, e esta inveja é tão dolorida que ela não pode se expressar como tal, ela tem que se expressar de maneira invertida como uma espécie de desprezo. Quem passou a vida inteira pensando nisso, e que eu sempre recomendo a leitura, é Lima Barreto. Lima Barreto é um homem que nasceu de família relativamente pobre, e... E que escreveu pelo menos três romances exatamente sobre esse tema: qual é o lugar que nesta sociedade tem o homem de espírito, o homem voltado para o conhecimento. Esses três romances são uh, recordações do escribório Isaías Caminho, Triste Fim de Policarpo Quaresma e uh, Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá. Isso é uma espécie de fenomenologia da, da atitude brasileira com relação à cultura. O primeiro personagem que é. A mim é um rapaz que vem do interior, um
3: rapaz estudioso, como o próprio João Valeta, uma espécie de projeção. que deve ser substituído pelo tupi-guarani.
4: Então, o Policarpo Guarani é uma mistura de sábio e louco. Quer dizer, umas coisas que ele diz são verdade, mas está tudo fora do lugar. Então, é o sujeito mal formado brasileiro, é o anti-herói cultural. Né? É o camarada que ele, quer dizer, todas as ideias dele são tortas, mas ele, de certo modo, é melhor do que o ambiente, porque ele, pelo menos, tem o idealismo. E o terceiro personagem, que para mim é o mais interessante de todos, que é o Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, é um sábio autêntico, um homem de ciência e quase um filósofo, e que só encontra a paz fugindo totalmente da sociedade e se refugiando num isolamento feroz, onde um, um, um repórter, que é o próprio Leão Barreto, vai encontrá-lo e faz uma série de, de entrevistas com ele. Então, o Gonzaga de Sá é um homem de alma sublime, que ele está tão acima do meio que ele não pode deixar que o meio descubra a sua existência, senão o destrói. Então, a vida e as obras de Lima Barreto, não diz, são realmente um, um testemunho do nosso modo de ser. E é um testemunho de que esse modo de ser está errado. É um testemunho de que a sociedade brasileira tem inveja e despeito pelo conhecimento, de que ela acredita que é possível enfrentar todos os problemas da vida prática, sem inteligência, sem cultura, sem o esforço de autoaprimoramento, enfim, de uma sociedade que acredita numa cultura que só serve para lisonjeá-la, dando testemunho do seu modo de existência e, ao mesmo tempo, servindo para essas três finalidades, a lúdica, a comercial e uh, a político-partidária. Se me perguntarem hoje como é que eu equacionaria o problema de cultura e desenvolvimento, eu digo, olha, se nós queremos pensar na hipótese de uma cultura que favoreça o desenvolvimento, a primeira coisa que nós temos que fazer é destruir completamente esta cultura que nós temos. E destruir esta autoimagem, vamos dizer, da cultura lisonjeira, lúdica, comercial e
3: propagandística. Nós, primeiro, precisamos botar na cabeça que cultura significa auto autoexigência, significa elevar os olhos em busca de um bem supremo e de um sentido da vida, e significa dedicar a nossa a isso, em vez de dedicar o nosso próprio umbigo né, ao culto das nossas belezas naturais, né, ao culto da, do nosso modo de existência e
4: assim por dentro. O fato de nós termos colocado é, um sambista no Ministério da Cultura, para mim já é o, o, onde é o sintoma final
3: e cabal deste estado de coisas. O próprio Gilberto Gil, uma vez, que como um pseudo intelectual e nós temos que lhe dar razão cabal isso aí não é um homem capacitado a entender os problemas reais da cultura é...
4: e também não se trata de um problema pessoal com ele, evidentemente a presença dele lá é um sintoma do nosso erro um sintoma do erro da sociedade e está entendendo a agricultura como show business e propaganda política. E, bem, uns anos atrás, houve aquele teste feito entre alunos de ensino médio de 32 países, testados na compreensão de leitura, e os brasileiros tiraram, naturalmente, o último lugar. Então, imediatamente apareceram entrevistas, ministros da Educação, técnicos, educadores, né, todos comentando aquilo, uns tentando atenuar a coisa, outros fazendo diagnósticos, e ninguém parou para pensar o seguinte, que se o teste fosse realizado não entre alunos de ensino médio, mas entre educadores de 32 países, os brasileiros também tirariam o último lugar. E se fosse entre ministros da cultura, os brasileiros também tirariam. for acima disso, o brasileiro já acha pedantismo. Aqui nós conseguimos inverter a noção do pedantismo. Quer dizer, o pedantismo significa você posar em público exibindo um conhecimento que você não tem. Aqui o contrário, ter o conhecimento é que é pedantismo. E se você entra numa discussão e você exige do interlocutor que ele conheça o assunto, ele fica ofendido. Isso, não, isso já me aconteceu inúmeras vezes. Eu sempre pensei o seguinte... A liberdade de opinião, a certo direito à expressão do seu pensamento, deveria ser condicionado, é condicionado à atenção que você presta ao assunto. Quer dizer, se você pensou no assunto durante um ano, então você tem ali umas duas horas para falar, mas se você pensou cinco segundos, por que, que nós temos que ouvi-lo durante dez minutos? Quer dizer, nem você dá atenção ao que você está pensando, por que, que nós temos que dar? Quer dizer, a liberdade de expressão deve ser compensada pela liberdade de não ouvir. De liberdade e ir embora. Mas, <risos> Mas aqui no Brasil não, ela é absoluta. Isso quer dizer que, conhecendo ou não o assunto, tendo-se dedicado a ele ou não, você tem direito de ocupar o nosso tempo com as ideias maravilhosas que você é, criou a respeito. E se o seu interlocutor, por acaso, exige que você leia pelo menos um livrinho a respeito, ele é condenado como um pedante que quer te oprimir e te humilhar. Como é possível que os debates deem certo nesta nessa condição? Quer dizer, a primeira regra é a seguinte, é proibido conhecer o assunto. Segundo, se você conhecer, por favor, esconda o que conhece, porque nós não queremos ser humilhados. E, em terceiro lugar, você trate de parecer bonzinho. Não é isso? Então, é evidente que não há menor condição para um debate sério. E, nesta altura, curiosamente, uma vez que todas as regras, vamos dizer, da moral intelectual, todos os deveres da inteligência foram abandonados e pisoteados, o que é que entra no lugar deles? As normas de polidez. Quer dizer, atualmente, debate culto e elevado, significa aquele debate no qual todo mundo fala as neiras educadissimamente. isso é... certos sinais exteriores. A polidez deve ser um desses sinais exteriores. Então, ele vê as pessoas conversando polidamente, ele deve pensar que são pessoas muito cultas. E este critério é o que vigora hoje. Para mim, já aconteceu inúmeras vezes de discutir com pessoas que, pela sua circunstância profissional, têm obrigação de conhecer
3: o assunto. Todo dia, na Faculdade de Direito de São Paulo, topei com o sujeito, não, esse aqui é o maior conhecedor de, de Marx.
4: existir. Agora, a mídia no Brasil, ela tem algumas funções ligadas à cultura superior eh, que são diferentes do que acontece nos outros países. Por exemplo, a gente imagina, às vezes, os Estados Unidos como se fosse uma espécie de, de Brasil mais rico e a gente lê a mídia americana como se fosse igual à nossa. Por exemplo, a gente acredita que lá existe uma rede Globo com 70% da audiência. Então, ah, nos Estados Unidos, se a gente chega a ter 3% da audiência, já é uma, uma verdadeira maravilha. A grande mídia americana não tem um centésimo do poder que tem a nossa aqui. A nossa abrange toda a opinião pública. E lá ninguém, ninguém faz isso. Lá a coisa é infinitamente muito mais subdividida. Lá os jornais discutem uns com os outros, um quer publicar o que o outro não publicou. Aqui é o contrário, aqui os jornais fazem, né, é, eles se alimentam uns dos outros. Um só publica o que os outros publicaram. E aquilo que ninguém publicou vigora, de novo, o argumento de ignorância. Né? Não existe porque ninguém publicou. Eu lhes dou um exemplo, por exemplo. Se vocês saírem na rua e perguntarem para as pessoas o que é foro de São Paulo, as pessoas vão dizer que é um edifício na Praça Romentes da cidade de São Paulo. Ninguém sabe que este é o nome da entidade que coordena 82 partidos políticos de esquerda na América Latina e que forma o conjunto da estratégia revolucionária para o continente. Ninguém sabe disso porque a mídia jamais publicou. Hã? Ah, só eu publiquei. Mas eu, evidentemente, não sou a mídia. Você não pode esquecer que eu tenho ali 20 linhas por semana, está certo para desmentir alguns milhares de volumes que são publicados durante a semana. Né? Então... Quer dizer, isso é uma... É uma luta desigual. Então, vamos dizer, a uniformidade da nossa mídia, ela faz com que o argumento de ignorância tenha um peso absolutamente formidável na mentalidade brasileira. Eu posso dizer que o, o Brasil hoje está separado do mundo por uma espécie de muro de Berlim intelectual. Esse muro de Berlim é feito de papel. Então... É, Uh, os jornais, bom, tem algumas câmeras de televisão também lá, lá em, empilhadas, mas o número de, de notícias importantes que são sonegadas a toda a população brasileira uniformemente, é uma coisa incrível. Isso não acontece em mais nenhum outro país, porque os jornais são muito diversificados. Um jornal nos Estados Unidos tem, tem interesse de desmentir o outro. Aqui não. Outra coisa que contribui para isso é a alta rotatividade da profissão jornalística. As pessoas saem... Muito pessoas que estão no jornal já estiveram em todos os outros. Então, acaba todo mundo pensando igual. Eu mesmo sei disso, porque eu também trabalhei em todos. Ficava dois anos num, um, três anos no outro. E você encontra sempre as mesmas pessoas, ah, você também está aqui. Né? Então, existe uma coisa que é a opinião da classe jornalística, que é uma classe muito pequena, na verdade, mas que tem, de fato, o monopólio dos meios de comunicação. É errado você pensar que são empresas que têm. Olha, empresa, dono de jornal, não manda nada em nenhuma redação. Eu trabalho, e trabalhei em jornal trinta e tantos anos, nunca houve um impedimento de empresa de que eu escrevesse isso ou aquilo e nunca um dono de jornal veio me dizer o que devia escrever. Quer dizer, a redação tem uma, uma, uma força muito grande. Na hora que se forma uma espécie de uniformidade mental nesta classe, pronto, a circulação de informações está bloqueada. Até de novo, é uma espécie de corporação jesuítica, que <risos> só pode saber o que ele sabe, fora daquilo não pode. Quer dizer, nós, para não falar mal dos dizer, mas espera aí, quantos de nós tem sido jesuíticos ao longo da, ao, ao longo da vida? esse processo jesuítico se repetiu muitas vezes aqui, está se repetindo de novo agora. Não sei se isso
1: responde a sua pergunta. É. Não vou não. defender a mídia aqui não, viu gente? Mas lá fora bem. ele vai ver, né? Bom, é... de novo aqui, Peninha. é tratado com carinho. Apesar desse passado trágico, né, esse, entre aspas, que ela põe, que é uma Ana Lúcia, esse passado trágico inegável, é inegável que carregamos. Estou é, é, aqui apanhando um pouco da. Está com febre? Quer um, quer um tilenol aqui? Eu tenho vários. Apesar desse passado trágico inegável que carregamos, gostaria de saber em que momento histórico, na sua opinião, houve uma guinada na cultura brasileira, pois hoje temos muitos homens. Homens, dos quais nos orgulhamos atualmente? Pergunto. Mas ela disse que vocês, por exemplo, os dois palestrantes, são motivos de orgulho. Né? <risos> Muito obrigado. obrigado, obrigado.
2: Olha, é, hum, eu não sei se teria havido um momento mais especialmente marcante. Né? Há, há alguns momentos, evidentemente, há vários momentos. Uh, uh, interessantes, estimulantes na, na trajetória cultural brasileira. Uh, agora, todos eles têm, não sei, alguma coisa meio estranha. Né? Por exemplo, se você parar para pensar na época da chamada inconfidência ou conjuração, como preferem uh, alguns historiadores mineira, você vai encontrar ali alguns poetas extraordinariamente bons. Né? O, 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 a produção poética, naquela época, em Ouro Preto, Uh, na época da Conjuração Mineira, foi de altíssima qualidade. O Olavo deve estar bem familiarizado com a obra do Cláudio Manuel da Costa, com a Varenga Peixoto, uh, né? bons poetas do Tomás Antônio Gonzaga. Agora você vê, você para para pensar quem eram esses homens, né? que de certa forma passaram para a história até como heróis. né? Uh, uh, pô, eram caras, todos eles ligados à extração de ouro e diamantes, todos eles profundamente endividados com a coroa, todos eles conspirando numa revolta que era do seu próprio interesse, né, e que acabou sobrando única e exclusivamente para o único participante que não tinha dinheiro algum, que era o Tiradentes, que, aliás, se comportou com grande dignidade durante todo o processo e durante todo o seu martírio mel-gibsoniano. Ah, então, eu não sei. Qual é o grande momento da cultura brasileira e quando é que deu a guinada, Olavo de Carvalho? Eu te pago um pouco do meu cachê para você responder. <risos> Bom, se eu
4: souber, se eu...
1: Agora vem o Caro Bueno aqui. Bueno. Caro Bueno. Caro Bueno. Eduardo é um estudante aqui da PUC. O que você entende através Não. da máxima? Aspas. A base de uma nação é a educação e cultura. Como você relaciona isso com o desenvolvimento econômico brasileiro?
2: Olha. Eu... Talvez, domingo, vocês tenham visto um comentário do, do, do Hélio Gaspari sobre um livro recentemente lançado, O Espetáculo do Desenvolvimento, acho que se chama, né? no qual ele diz que, tudo bem, é interessante um, que uma nação tenha cultura e educação, e é óbvio, qualquer um diria isso, mas que não resolve totalmente o problema, porque daí o engenheiro vai se torna taxista, né se não há desenvolvimento econômico. E a gente tem visto em advogados em engenheiros taxistas a mão cheias por aí, né? mas, uh, não sei, eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade em pensar em termos nacionais, sabe, ou coletivos, ou globais, eu sou meio, além de estar doente, eu sou meio doentiamente mesmo, ao natural individualista, sabe, eu acredito no indivíduo uno, único, indivisível, sabe, eu sou meio turoniano, aquele Henry David Thoreau sabe, um filósofo transcendentalista americano que foi viver na beira de um lago, chamado Walden, escreveu um livro chamado Walden, A Vida nos Bosques, também o cara que escreveu o Tratado da Desobediência Civil, na qual tem uma frase espetacular, aliás, a primeira, que é um dos meus lemas, o melhor governo é o que menos governa. Maravilha. e No caso do Brasil, a gente tem tido esse governo há anos, né? Na verdade, no caso brasileiro, a gente tem tido há anos esses governos, um governo faz anos, mas, ah, na verdade, eu acredito, sabe, eu sou sou muito individualista, assim, não há, ah, ah, não nos meus interesses, na, sabe? não sei, acho que dá para entender o que eu quero dizer, eu não, não, não acho que eu não seja uma pessoa ativa socialmente, eu acho que eu sou, ah, ah, sabe, eu tenho compaixão pelos demais seres humanos, que é o princípio básico do budismo, que eu tento seguir eu acredito num mundo melhor meio rípiamente uh, uh, utopicamente, uh, uh, eu batalho por uma sociedade melhor mas eu acredito mesmo é no indivíduo sabe o uno, único exclusivo ele próprio e eu acho que a cultura como o Olavo colocou é um aprimoramento pessoal individual e que você tem que se dedicar a ela então claro que um que eu eu acredito numa, numa nação melhor, num país melhor, num mundo melhor, através da educação e da cultura. Mas é uma jornada individual, única, não, 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 não. independe da, da tua. Claro, se você chegar num no estado de indigência tal, que você não tem nem comida, e no, no caso brasileiro, talvez tenhamos 20 milhões de pessoas nessa situação, e a nossa obrigação está ligada a se, se preocupar direta e inteiramente com isso, uh, sem ser essa situação, sem ser o cara que está na indigência total, sem ser o um marginal absoluto, sem ser o um lumpen, todo mundo tem condição de, de de traçar o seu próprio caminho, tanto espiritual quanto culturalmente. E ele citou exemplos de dois dos maiores e mais brilhantes intelectuais brasileiros de todos os tempos, certamente o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o Machado de Assis, seguido muito de perto pelo Lima Barreto, injustiçado na sua época, injustiçado até hoje, o seu próprio caminho cultural com, com todas as dificuldades. E nós não sabíamos, como sabemos hoje, que o Lábio Carvalho também é um desses homens filhos de uma mera lavadeira, de uma, etc. Ao contrário de mim, já nasci peraí, peraí. no domínio de vento. A
1: avó que era lavadeira. A avó, a avó.
4: Você não nasceu analfabeto como nós,
2: né? Não.
1: Já nasci. Já nasci
2: sabendo tudo isso. Então é isso. Bom, mas nasci sem febre.
1: A reforma, a reforma universitária está em pauta no país. O que o senhor acha, ou o senhor pensa, sobre a reforma esboçada pelo atual ministro da Educação, Tasso Genro? De que forma, se o senhor fosse o ministro, faria reforma para fomentar a intelectualidade? Eu, Primeiro, encontrei uns eu, caros, seria
2: ministro, então. eu encontrei uns caras do cacete e planeta que disseram, mas não disseram ao vivo, que se ele não sabe educar nem a própria filha, como é que ele vai ser ministro da educação? Mas é perfeito, perfeito. Não fui eu
3: que
4: falei. Eu não preciso responder, a resposta é esta.
3: Não fui Fala. eu que
4: falei. Foi o cacete e planeta. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu, tô, eu dou aula há 25 pode... anos. Eu tenho o meu curso de filosofia, que hoje está instalado numa universidade, mas que sempre foi uma coisa é, privada, há 25 anos. É, eu fiz o diabo para que essas pessoas melhorassem, para que elas aprendessem. Eu cometi uma infinidade de erros pedagógicos que hoje eu percebo. E depois de toda essa experiência, eu sei alguma coisa quanto à educação dos meus alunos. Eu sei o que eu posso fazer por eles. Eu jamais me atreveria a ser ministro da Educação. O número de pessoas aqui no Brasil que será capaz de educar os outros e de planejar a educação é assombroso. Eu acho que a gente tem o maior número de ministros de educação virtuais per capita, no universo. Agora, o que falta é assim, é pessoas que estudem e que conheçam a sua disciplina e que serão capazes de fazer isso. Aqui todo mundo quer ensinar o outro primeiro. Não é, realmente não é assim que se faz. Você vê, eu com toda essa experiência pedagógica que eu tenho, que não é pequena eu não me atrevo a pensar, sequer a pensar em termos de reforma universitária. Se eu tiver alguma ideia boa para a reforma do meu curso, eu aceito a, a, a sugestão. Agora, um problema deste tamanho está acima da capacidade de, não o seu tarso gênero, mas um milhão de tarsos gênero. Tá? É isso
1: aí. Bom, senhores, eu só queria, no é, é, papel de mediador aqui, fazer uma colocação final, para a sua reflexão também, olá. É, também sou jornalista há muitos anos, já pensei sobre esse papel da mídia que colocamos aqui. É, de maneira geral, a mídia, grande mídia, né, grandes veículos de comunicações, tem uma tendência conservadora, e isso é universal. Eu não, nunca vi nenhum país em que a chamada imprensa alternativa fosse preponderante. Né? E, eu acho que, na verdade, isso é um reflexo do que é opinião pública, acho que a opinião pública é que determina essa linha de uma maneira geral. Mas isso dá um outro debate. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, parabenizar os dois ilustres...